0: Worüber gibt es die meisten Streitigkeiten? <lacht> in den Familien, in den Ehen und vor allem auch dann da so über diese ganzen Generationen verteilt, mit den Geschwistern, die man hin und wieder mal sieht. Hey, ihr wisst gar nicht, wie viele Familienzerwürfnisse es am Erbe gibt. Wirklich, also das sagt man nicht nur so, sondern das ist eine Nummer. Ähm... Alle haben Hunger und alle haben Angst, zu so kurz zu kommen. Mann, da liegen irgendwie drei Schnitzel oder drei, äh, keine Ahnung, was auf dem Tisch, gell? und vier Menschen drumherum. Wer bekommt das jetzt? Wer bleibt übrig? Da steckt so diese Angst dahinter. Ich komme zu kurz. Du willst dir von jemandem etwas leihen, sein Auto, sein Motorrad oder irgendwas. Und auf einmal spürst du, wie das, was dir lieb und teuer ist, wie, du, wie das so ein bisschen an dir zuckt, wie das an dir haftet, wie du ein, ein Teil davon geworden bist. Jemand braucht deine Zeit. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Teilst du sie? Oder teilst du sie nur, wenn deine Sachen alle erledigt sind? Wenn du genug hast? Und dann kommt der Nächste? Jemand braucht wirklich so Lob und Anerkennung und Dank. Du, bist, du erlebst was, du bist zutiefst dankbar und du, du könntest es einfach weiter sagen, aber du geizt damit. Du geizt damit, das, deine Freude mit anderen zu teilen. Ich Gleich diese einführenden Worte zeigen, das Thema ist viel größer als nur Geld. Am Geld, das ist halt eine starke Energie, an dem zeigt sich ganz viel, aber es ist nur so symbolhaft. Geiz und Gier hat eine unglaublich starke Macht. Es ist eine zerstörerische Macht. Warum werden Kriege geführt? Es ist die Gier und der Geiz. Die Gier nach mehr nach Rohstoffe, globale Ausweitung und der Geiz, das, was gewonnen wurde, für sich zu behalten. Es zu konservieren. Gier ist das, was nach vorne geht und Geiz ist das, was ums Bewahren geht. Ihr Lieben, wir stehen heute am Übergang vom ersten zur zweiten, zum zweiten Thema unserer Themenreihe, zu den sogenannten sieben Todsünden. Ich lese uns nicht alle nochmal vor, ihr habt sie da vor Augen. Letzten Sonntag gab es eine kleine Einführung in die Welt der Todsünden. Warum heißen die so, warum sind sieben und nicht mehr? Also wer heute ganz neu einsteigt, den bitte ich, schaut euch ähm, das Video zu unserem letzten Sonntag noch einmal an und äh, steigt jetzt mit ein. Aber der, Gr der Grund, warum dieses Thema uns beschäftigt und so wichtig ist, hängt damit zusammen, dass Sünde zerfrisst und kaputt macht und wir das Kaputtmachende überwinden wollen. Das Todbringende in den Beziehungen wollen wir überwinden. Wir wollen uns nicht daran kaputt machen lassen. Das Trennende zwischen dir und Gott soll beseitigt werden, denn es ist schrecklich, wenn Trennendes zwischen dir und Gott steht. Und es gibt Gott sei Dank eine Lösung. Eine Erlösung. Glaubst du an Erlösung? Erlöst von den Sünden? Und jetzt wird es ganz konkret. Auf einmal geht es um dich und um mich und unser Leben. Glaubst du daran, dass Jesus dich von so etwas Zentralem erlösen kann? So etwas Zentralem wie Hochmut, Stolz, Eitelkeit, Geiz, Habgier festhalten wollen? Glaubst du, dass. Gott dich befreien kann da davon, von dieser zerstörerischen Kraft, dass Jesus aufgrund dieser schrecklichen Dinge ans Kreuz gegangen ist, um uns davon zu befreien, dass sein Tod nicht vergeblich war, sondern dass er eine Kraft hat? Oder haben wir uns mit ganz, ganz vielem abgefunden? Es ist halt, wie es ist. Abgefunden, dass Wut und Zorn, Geiz und die Maßlosigkeit uns bestimmt. Ich habe uns versucht, ja letztes Mal äh, dieses Bild mitzugeben. Ich habe gesagt, dass diese, diese Todsünden, diese Eigenschaften, sozusagen wie wenn wir so auf dem Weg zu einem Ziel sind, an einem schönen Ort unterwegs sind, einer Vision für Leben sozusagen. Und dann sind diese Baustellen hier drin. Und diese Baustellen, sie blockieren diese Straße. Sie ist rot, voller Stau. Und je mehr Baustellen, je mehr diese Lebensbereiche in uns Macht haben, Je mehr kommt dein Leben in Stocken, aber unser Leben soll in den Fluss kommen, soll zum Ziel ankommen. Darum stehen wir an diesen Baustellen. Paulus sagt in Römer 8, 37, aber in allem, nicht in manchem, in Teilbereiche, nein, aber in allem, Überwinden wir weit, also nicht knapp, weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden in allem weit durch den, der uns geliebt hat. Das ist die Idee, das ist die Vision von Gott über unser Leben, dass wir die Dinge überwinden, nicht aus eigener Kraft mit ihm zusammen, weit überwinden sogar über das hinaus, weil er uns Lebt, weil er uns nahe kommt. Traust du das Gott zu in deinem Leben? Dass er dich erlöst und befreit von deiner Gier, von deinen Eitelkeiten, von deinem Stolz, von deinem Hochmut, von deinem Neid und so weiter. Bist du bereit, mit Gott mal ganz ehrlich und offen darüber zu sprechen? Bist du eine Überwinderin mit Gott, ein Überwinder? Oder wirklich, haben wir uns abgefunden? Gibst du Gott die Erlaubnis, dass er mit dir reden darf und dich verändern darf? Ich habe uns eine kleine Geschichte mitgebracht, vielleicht kennt ihr sie, aber sie passt so gut dazu und sie verdeutlicht noch einmal etwas, was ähm, elementar zu diesem Thema passt. leere Menschen kämpfen und es haben wollen, selber satt werden wollen. Und das ist ja nichts Verkehrtes, satt werden zu wollen. Das ist ein Grundbedürfnis. Aber die Gier führt dazu, dass keiner satt wird. Zu lange Löffel, sie reichen nicht in den eigenen Mund. Und dann fängt man an, sich Neid zu bekämpfen und die Löffel, Wegzuhauen, weil das, was ich nicht habe, das gönne das ich dir auch nicht. Aber sie reichen dann doch dazu, dass man gut gefüllte Löffel dem anderen reichen kann. Nur durch das Teilen werden alle satt. Eine Binsenweisheit. Aber der Geiz und die Habsucht, ist das, was alles zerstört. Sie zerstört Gemeinschaft, sie zerstört Familien, sie ruiniert unsere Umwelt und untergräbt das Leben, das Glück, das Jesus uns verheißen hat. Gier ist die Wurzel unserer ökologischen Krise. Gier ist der Tod auch einer jeden Gemeinde. Es soll mal jemand 350 Seiten, ein 350 Seiten starkes Buch ähm, gemacht haben, äh, herausgebracht. Also einen richtigen fetten Wälzer. Und vorne auf der Titelseite stand drauf, was sagt die Bibel zur Kindertaufe, zur Homosexualität, zum Einzel- und Gemeinschaftskelch im Abendmahl und zu der, äh, ach und noch ein paar anderen Fragen. Die Menschen sagten, hau oh, endlich mal ein Buch, wo all diese Fragen beantwortet werden. Und das Buch wurde verkauft, wie verrückt. Und dann hat man das Buch aufgeschlagen, von waren lauter leere Seiten, 349 leere Seiten. Und auf dem letzten Seite stand: ihr Lieben, streitet doch euch nicht über diese Themen. Die Bibel sagt so wenig dazu, dass ich euch eigentlich fast nur ein weißes Buch verkauft habe. Aber wie geht es dir denn mit deinem Stolz, mit deinem Hochmut, mit deiner Trägheit, mit deinem Neid, mit deinem Zorn, deiner Maßlosigkeit? Und darüber hat Jesus wirklich viel, ja sehr viel gesprochen. Da könnte das Buch voll sein. Hier geht es nämlich nicht um die anderen. Hier geht es um dich. Und um mich. Warum spricht Jesus so viel über dieses Thema? Weil uns Besitz, Geld, alles was uns wichtig ist, in Konkurrenz zu Gott tritt. Das ist das Grundproblem, warum Jesus sagt, diese Grundproblematik der Menschen muss ich zum Thema machen. Weil die Menschen so leicht all diese Dinge mit Gott verwechseln und sie zum Sklaven werden. Wir machen diese Dinge zu unserem Gott und verdrängen den lebendigen Vater im Himmel aus unserem Leben. Zuerst geht es ums kleine Taschengeld. Das hat nie gereicht. Dann bekommt man seinen ersten Lehrlingslohn. Die ersten 600 Euro auf dem Konto. Keine Ahnung was, wie viel. aber das. Und irgendwie, es hat nicht lange gebraucht. Es war immer noch zu wenig. Man freute sich dann auf den zweiten Lehrlingslohn. Also auf das zweite Lehrjahr. Und kaum war man ausgelernt, dann freute man sich auf den Gesellenlohn oder auf als Angestellter zu sein. Und es reicht nie. Wir passen uns unser Leben lang immer dem Standard an und wir merken irgendwie, wir werden nie sagt, es reicht nie. Man hat erst ein kleines Auto, dann hat man ein nächstes. Der Aufstieg, der ist immer leicht. Und dann wird es immer größer. Und wir merken, ja, um das so zu halten, brauche ich noch mehr. Das ist das Grundprinzip der Gier. Geld hat so eine dämonische und anziehende Macht. Von außen sieht es so harmlos aus. Das ist ein bisschen Papier, ein bisschen Blech, Metall. Aber es ist aufgeladen mit Macht. Wie viele Entscheidungen triffst du unter der Maßgabe des Geldes in deinem Leben? Geld bestimmt das Maß deiner Arbeit, die Art der Arbeit. Und wie viele Entscheidungen triffst du unter der Maßgabe deines Glaubens an Gott? Im Urlaub ist etwas an meinem Fahrrad kaputt gegangen. Ich brauche mein Fahrrad. Zack, Internet bestellt, raus, neues Teil einbauen. Am Freitag bekam ich eine E-Mail von jemandem, bekanntes, tolles Projekt. Ich bekomme viele E-Mails. Da wird um Spenden gebeten. Zack, immer mail gelöscht. Ich habe diese Woche etwas für die Gemeinde gekauft. Ständig steht man, immer wieder steht man vor der Frage, boah, bezahle ich das aus meinem Geldbeutel, spende ich das der Gemeinde oder, bezahle äh, oder lasse ich es die Gemeinschaft bezahlen? Ich will das überhaupt nicht bewerten. Ich will es nur sagen, dass wir ständig damit auseinandergesetzt sind, mit diesen Fragen, wie gehe ich mit dem um, was ich, habe und was mir anvertraut wurde. Du wirst gefragt, könntest du mir helfen? Also nicht mir, sondern jemand anderen. Und dann merken wir, wie wir gepolt sind. Im, im Normalfall geht die Arbeit immer vor. Erst wenn die erledigt ist, dann kommt der andere oder das andere Projekt. Erst die Arbeit, dann die Familie. Die Frau, der Mann und dann vielleicht die Gemeinde. Erst wenn das erledigt ist, dann ist auch noch Zeit für etwas anderes. Jeder hat sofort Verständnis für diese Haltung. Sorry, da kann ich nicht, da muss ich arbeiten. Wenn du Urlaub brauchst, wenn es in die Wellnessroase geht, dann nimmst du dir Zeit. Ich will das einfach nur sagen, wir sind ständig an Entscheidungen zu treffen und wir sind nicht nur Knechte von irgendwelchen Systemen, sondern wir haben ganz viel Freiheit und können Prioritäten setzen und die Gier ist etwas, was uns hemmt, was uns blockiert, weil sie lässt uns Entscheidungen treffen, die letztlich dann, wo es um unser Haben geht und unsere, unsere, unser Geld geht. Ich erinnere mich noch an unsere Jugendaktionstage, die wir als erstes in Bayreuth durchgeführt haben. 70 Jugendliche haben sich angemeldet. Eine Woche haben wir für unsere Jugendlichen eingesetzt. Und die große Frage war, wie können wir diese 70 Jugendlichen mit Mitarbeitern jeden, äh, jeden Tag verfüttern. Die haben großen Hunger. Wie kriegen wir das hin? Boah, ähm, Machen wir es über Catering Services, das kostet richtig viel Geld, wir müssen auch gucken. Wie also das war wirklich ein großes Problem, wir waren alle voller Eifer und Enthusiasmus, wie kriegen wir es hin? Und dann kam eines Tages, jetzt sage ich es einfach mal so, Gabi und Charlie, und sie haben gesagt, wir schließen unsere Gaststätte eine Woche lang und bekochen 70 Jugendliche ehrenamtlich. Ich habe das nie mehr vergessen, sowas, sowas vergesse ich nicht. Also in dem Sinne, ich vergesse es nicht, weil es mich prägen darf, weil es mich in solchen Fragen dann auch bewegen darf und ich vielleicht aus dieser Großzügigkeit und aus, diesem, aus dieser Freiheit leben darf. Wir denken manchmal, Gier betrifft nur die Reichen. Ihr Lieben, Gier hat nichts mit dem Geringsten, mit der Menge deines zur Verfügung, deines zur Verfügung stehenden Geldes zu tun. Es ist allein unsere Einstellung, in Markus 12, 38 lesen wir, Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen, denn sie alle haben nur aus ihrem Überfluss hergegeben. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Markus 12, 38 Wir reden oft vom Geben, aber ich bleibe ganz oft bei dieser Stelle stehen, wo es eigentlich nur um den Überfluss geht. Wo kann ich das, was ich übrig habe, gut verteilen? Da geht es noch nicht ins Eingemachte. Ich weiß es ist einfach zu sagen, komm, gib alles her, was du, was du hast, was du hast. Darum geht es mir auch nicht. Diese Bibelstelle fordert uns heraus und stellt uns alle vor dieselbe Frage, die Frage des Vertrauens. Das ist die Grundfrage, die hinter der Gier steht. Das ist die, die drüber steht. Versteht ihr das, was ich letzten Sonntag gesagt habe? Es hilft nichts zu sagen, gebt halt ein bisschen mehr. Das ist völlig gaga. So predige mal öfters übers Geld und dann dann fließt. Das ist, will ich nicht und das mache ich nicht. Das habe ich nie gemacht. Es geht letztlich viel tiefer. Es geht darüber, wie leben wir, aus welchem Vertrauen schöpfen wir in unserem Leben. Es geht um die Lebenshingabe, zu sagen, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben hin. Mit allen Konsequenzen. Und alles, was ich habe, ist deins. Und da sind wir millimeterweise dabei, das zu lernen. Ich bin millimeterweise dabei, das zu lernen. Der eine hat mir letztens gesagt, du, ich habe mein Auto so versichert, dass niemand anderes mitfahren darf. Selbst wenn ich es könnte, ich, ich darf dir nicht leihen. Ich habe mir gedacht, nicht dumm gemacht. Es gibt tausend Gründe, warum man sein Auto so versichert. Aber jemand anderes hat mir gesagt, du, ich habe mein Auto extra anders versichert. Ähm, meine Kinder sind alle aus dem Haus, die haben alle Autos. Aber ich weiß, ich, ich teile gerne mein Auto... Ich habe so versichert, dass viele mitfahren dürfen. Viel zu schade, wenn mein Auto die ganze Woche nur rumsteht. Versteht ihr ein bisschen? Ich will euch mitnehmen. Einfach in unser Denken. Das ist so tief in uns verankert. Wir haben uns daran gewöhnt, dass das das Normale ist. Ich war vor zehn Jahren mal auf einer Kur, da in seiner Klinik. Und ich konnte meine Kinder ja dann über diese ganze Zeit nicht sehen, und dann waren sie zufällig auf einer Skifreizeit 10 Kilometer von meinem Kurort entfernt. Und ich hatte selber mit dem Zug hingefahren und da gab es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ich habe so am Tisch gefragt mit diesen Leuten, wo man da ist, du könnt mir jemand sein Auto leihen, ich weiß, da ein paar waren mit dem Auto da. Und dann hat da so eine Person gesagt, ja, du, da oben steht mein, mein, mein Auto, das kannst du nehmen. Ein anderer saß am Tisch und sagt, du, Karl, gib doch ihm Stefan dein Porsche. Der wird sich vielleicht gerne mal mitfahren. Der war einfach still. Der hat nichts mehr gesagt. Woran unser Herz hängt, das ist unser Gott. Das ist das, warum Jesus darüber spricht. Das, woran unser Herz hängt, das ist unser Gott. Ist das, was du hast, da, um es mit anderen zu teilen? Oder lebst du im Haben-Modus? Ich will haben. In der Apostelgeschichte lesen wir von der Jerusalemer Gemeinde. Lukas berichtet von ihrer Art, wie die Gemeinde in Jerusalem miteinander gelebt hat, ihren Glauben gelebt hat. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Und das hatte Auswirkungen. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu die gerettet wurden. Ihr Leben, das ist keine Gemeindewachstumsstrategie nach dem Motto, wenn du so magst, dann fügt der Herr immer neue Menschen hinzu. Nein, das ist eine Haltung. Das ist eine, eine großzügige Haltung. Lebe ich im Haben-Modus, im Ich-Brauche-für-mich oder in der Lust, das, was ich habe, mit anderen zu teilen? Letztens hat mir jemand gesagt, als er mir echt so also einen Luxusgut vorgestellt hat, also etwas, was ihm echt was gekostet hat. Und dann hat er so ein bisschen verschämt, also ich habe gar nichts dazu gesagt, er hat es mir nur gezeigt. Und dann kam so dieser Satz, man wird sich doch mal noch was gönnen dürfen. So, ich, ich, ich habe nichts gesagt. Es kam sofort so irgendwie so, so, ein, so ein schlechtes Gewissen. Äh, ihr Lieben, es geht hier niemals darum dass man sich nicht etwas gönnen dürfte. Aber es ist die Frage, welchen Stellenwert nimmt es in deinem Leben ein? Dahin, wo dein Geld, deine Kraft, deine Zeit, deine Aufmerksamkeit fließt, das sind deine Götter. Und das nennt die Bibel Götzendienst. Und darum heißt es in den Zehn Geboten an oberster Stelle, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Gott ist eifersüchtig. Gott will an erster Stelle stehen, weil er weiß, dann geht es den Menschen gut. Und wenn er immer wieder verdrängt wird, dann verstoßen wir dem Gebot, wie Gott sich die Menschen vorgestellt hat. Er sagt, ich will deine ganze Aufmerksamkeit, weil deine Aufmerksamkeit sonst totes Material bekommt. Jesus bringt es auf den Punkt, er sagt, niemand kann zwei Herren, zwei Göttern dienen. Entweder er wird den einen hassen, also Jesus bringt das so ganz krass in die Alternative. Es geht nicht beides. Jesus sagt, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Ich kenne unglaublich geizige Menschen. Sie, sie gönnen sich und anderen nichts. Jeder Cent wird umgedreht. Nach außen sieht es sehr nobel aus. Für die Schwaben sieht es aus, der ist halt sparsam. Sparsam ist ein ganz hohes schwäbisches Gut. Aber innerlich ist es arm. Denn es gibt auch einen unglaublichen Geiz gegenüber sich selber. Da wäre schon längst eine neue Brille fällig. Aber die Eitelkeit und der Geiz schiebt es auf die lange Bank. Es gibt auch Menschen, die sind geizig mit Anerkennung und Lob. Du siehst was Schönes und du teilst es nicht mit anderen. Was ist das für ein Geiz? Wer immer nur jammert, der lebt im Mangel, im Zu-Kurz-Kommen. Er lebt im Neidmodus. Neid wird noch eine, ein Thema sein, in dem ich brauche und es reicht nie. Und darum jammerst du und es reicht nie. Egal, ob du viel oder wenig hast. Es gibt Menschen, die haben ganz wenig und die sind schwerst krank und sie haben eine andere Haltung zum Leben gefunden. Und andere haben um das hundertfache mehr, und sie schimpfen und klagen und jammern um das Hundertfache. Und es gibt immer einen Rückfluss an die Frage, lebst du in diesem Ich-Brauche-Im-Haben-Modus oder fühlst du dich so beschenkt, dass du noch genügend hast, dass du mit anderen teilen kannst. Man kann auch mit Wissen geizig sein. Mir hat jemand mal erzählt, in seiner Firma, als er frisch eingestellt wurde, man hat ihm bewusst Informationen zurückgehalten. Man hat mit Informationen gegeizt, um ihm nicht gleich voll alles zu gönnen, was er braucht, um gut arbeiten zu können. Ingrid hat gerade vorhin kurz erzählt, dass jemand mal ein Töpferprodukt fotografiert hat, und diese Idee nach Afrika schicken wollte, dass die das dort auch machen. Und dann hat sich diese Töpferin so geärgert, dass hier ihr Produkt, ihr Corporate Design abfotografiert wird und es vielleicht nachgemacht wird in Afrika. In einer anderen Gemeinde hat mir ein Kollege von mir erzählt, stellte vor, wir richteten Gemeinderäume neu ein. Da brachte ein Gemeindemitglied seinen alten Couch und sagte, du, die ist so durchgesessen, aber ich habe mir gedacht, die passt so gut in den roten Raum. Also, also. Für die Gemeinde tut es noch, aber in meinem Wohnzimmer will ich sie nicht mehr stehen haben. Versteht ihr da, was da abgeht in unserem so Kopf? Aber es kamen auch schon so viele Menschen zu mir, die haben gesagt, du, dieses und jenes, beim Gemeindeurlaub zum Beispiel, kam jemand zu mir und hat gesagt, du, äh, ihr fahrt ja auf Gemeindeurlaub, ich würde gern was dazu geben, weil es Menschen gibt, die sollen da mit, aber die, die haben nicht so viel Geld und die sollen auch daran Anteil haben. Auch das gibt es und das ist schön, das, das zu sehen. Es gibt Menschen, die machen sich Gedanken und sie sagen, ich möchte auch anderen Anteil geben. Ich kann unseren ganzen Umgang nicht, ähm, nicht bewerten, will ich nicht. Ihr sollt in euch schauen. Aber das Thema zu verdrängen, das habe ich als Sackgasse beschrieben, macht euch und unsere Welt und uns, und unsere Beziehungen kaputt. Den Geiz als Sparsamkeit umzubenennen, schön zu reden, faule Kompromisse zu machen, hilft uns auch nicht weiter, ist auch eine Sackgasse. Helfen kann uns das Wort Gottes. Ich möchte uns zum Schluss diese Geschichte noch einmal vor Augen führen, diese Speisung der 5.000. Und da wird außerordentlich klar und lebendig erzählt, was ein Leben aus der Großzügigkeit bedeutet. Und dass Gott es sogar darum geht, dass Menschen an Leib versorgt werden. Es geht Jesus auch um die körperliche Versorgung. Seine Jünger wollten die Hungrigen wegschicken. Ihr habt diese Geschichte vor Augen. Sie waren unterwegs und dann waren, da haben da viele Jesus zugehört und es wurde Abend. Und dann wollten die Jünger ähm, sie einfach wegschicken, damit sie sich dann selber irgendwas zu essen holen und dann vielleicht wieder kommen können, um dann vielleicht noch einmal evangelisiert zu werden. Und Jesus sagt zu, da, zu ihnen, nichts da. Sie sollen sich lagern, sollen sich hinsetzen und jetzt könnt ihr etwas von Jesus lernen, können wir etwas von Jesus lernen. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann macht es Klack bei den Jüngern, sie sagen, wir sollen ihnen zu essen geben, wir haben gerade mal ein paar Brote und ein paar Fische, das reicht doch nicht für alle. Das ist das Grundprinzip unserer Problematik. Es reicht nicht für mich selber, vielleicht für mich selber noch, aber nicht fürs Geben, fürs großzügig sein, reicht es nicht. Und Jesus lehrt hier in dieser Geschichte: Das Wunder ist nicht, dass 5000 satt wurden. Das ist, das Wunder ist ein ganz anderes. Das Wunder, das hier geschieht, ist, dass das Wenige, das da war, mit Mut und Vertrauen weiter verteilt wurde und es sich beim Geben vermehrt hat. Das ist das Wunder. Wenn du anfängst zu geben, dann vermehrt es sich. Und am Ende reicht es nicht nur für dich, sondern es blieb so viel übrig, dass Du und alle anderen und darüber hinaus satt geworden sind. Das ist die Geschichte. Das ist das Wunder. Nicht das Prinzip, erst wenn ich Zeit habe, kann ich dieses und jenes tun. Erst wenn ich Geld übrig habe, sondern das, was ich habe, geben und schauen, was passiert. Wir überwinden unseren Geiz nur mit Gottvertrauen, ihr Lieben. Mit Dankbarkeit. Mit einem Herzen voller Dank wirst du geben und wirst du fröhlich das weitergeben, was du hast. Und darum möchte ich dich fragen: Willst du diesen Geiz überwinden? Dieses Klammern, dieses Festhalten, dieses Ich zuerst, diese Haben-Mentalität. Und willst du gebend werden, großzügig werden? Mir hat letztens jemand gesagt, hey, der hat mir nicht einmal mehr gedankt, dem helfe ich noch einmal. Die, der Dienst war ein Geschäft. Ich mache was. Und dann will ich auch anerkannt werden. Das war kein Dienst, sondern das ist ein Geschäft. Natürlich, Dank ist schön. Wer will nicht auch, wer freut sich nicht an Dank? Das also ist ja keine Frage. Also, Dank ist, sage ich, die Kirsche auf der Sahnetorte. Die ist schön, die tut gut, schmeckt gut. Aber verwechseln dürfen wir es nicht. Die Frage ist: willst du dich vom Geiz und von der Gier bestimmen lassen oder bist du großzügig? Wir saßen gestern Abend zusammen, meine Frau und ich. Wir, wir stehen in der glücklichen, in dem glücklichen Umstand, dass wir wahrscheinlich auch ein Erbe äh, geschenkt bekommen. Jetzt keine Mega-Summe, keine Ahnung was, aber doch einen schönen Batzen. Und dann, dann geht es los im Hirn dann fragt man: Was macht man mit diesem Geld? Und haben uns überlegt: also Lass uns doch mindestens 10% mal herschenken an irgendwas, wo wir eigentlich hätten wir gar nichts von dem verdient. Wir haben sie ja nicht mal erarbeitet. Das ist ja das Verrückte beim Erbe. Du kriegst etwas, hast aber nichts dafür getan. Und dann streitet man über die Dinge, über die man nie was getan hat. Und dann zu überlegen, aber das, das brauchte erst ein paar Schleifen, dass man sich darüber Gedanken macht. Ich will euch ermutigen, dass das Thema nicht zu so schnell gegessen ist. Nicht, ah ja, haben wir abkackt heute. Nächstes Thema. Sondern das ist unser Leben soll in Fluss kommen, diese Baustellen. Ihr blockiert euch mit diesen Baustellen selbst und schnürt euch von dem Leben ab, das Gott sich für euch zieht und wünscht. Und jetzt lebt mal in dieser Großzügigkeit, im Geben, im Verschenken und macht die Erfahrungen, die Gott euch schenken wird. Herzliche Einladung dazu.